0: 你们知道上海迪士尼乐园是世界上所有迪士尼乐园里面唯一一个没有“小小世界”的吗 ？Maybe 有人现在,在问我啊，万老师，什么是“小小世界”呢？“小小世界”就是你现在听到的这个 BGM 的承载体，它是一个 a t traction， 是一个。外面有非常很多，嗯，精致的几何图形，非常多缤纷的色彩，让人进去有一个目眩神迷的童话世界的这么的一个游览装置。然后它所你要搭乘的这个载具是一艘船，然后里面有非常多精致的布娃娃。啊，其实就是普通人偶啦。我第一次去香港迪士尼乐园的时候，哎，不对，我是第二次去香港迪士尼乐园，然后才第一次玩到小小世界。然后才进去的时候就觉得很 creepy， 因为全是那种靠电动装置来让他们。y you o uno k w 就是电动娃娃，就是我在想说晚上他们都停电的时候，然后都不动的时候，检修人员进去会有多么的可怕。然后呀， yeah. 你现在听到的这首歌曲是来自香港迪士尼乐园小小世界外的时钟的一个录音。嗯，其实，在很远，就是还没有走到小小世界的时候，你就可以听到这个它钟楼上面的时钟的声音。哎，当然，其实是通过喇叭来播放的，但是就是会有一种，哎，怎么感觉时间在流逝的感觉，老是这样 tick tock tick tock 这样子来运转，就感觉非常的防腻，有意思。而且这首 BGM 就是这首音乐，其实是当年为了《小小世界》迪士尼原创的一首歌曲。然后它其实是可以唱的，比如说，呐呐呐呐呐呐呐呐呐我忘了歌词，反正唱到后面就是什么。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ！It's a small world after you. It's a small world after you. 哎 ，maybe 就是这样唱了，我也不太记得，我肯定也有唱错的地方，所以就不要再计较了。但是。我为什么在今天这一集把用这个当做开场呢？是啊，当然整个大大的背景还是因为我现在喜欢用一个、嗯、什么 music 之类的给我的录音垫个底。那我现在我觉得，嗯，我现在能够想起来让我比较印象深刻的就是这一首歌，而且这首歌是陪伴了我在我之前失业的那一段时间。我记得好像是夏天还是春天，然后我就是有一天吃完饭，然后就很困，然后我就在电视上播这首歌，然后你就在那边睡觉，我就伴随着这个的音乐睡觉，而且它每十五分钟会打鸣一次，在片头你们听到的那个打鸣是其中的一次，然后应该再过。十分钟左右，他又会再打鸣一次，所以，嗯，加上一头一尾的话，你一共可以在这一集里面听到三次打鸣。然后，但我觉得这些都不重要，重要的是你有没有一个什么喜欢的东西、爱好的东西，你愿意去了解它、探索它的这样的一个事情。我觉得我是有这样的一个。Spirit 在的，就是我对什么东西感感兴趣的话，我会探索它，探索的比较深。我曾经关注了一个香港迪士尼的账号，它就是有很多一手资料。我怀疑他是里面的员工，但是他的出品都很官方，就是品质很官方。比如说香港迪士尼。之前要把那个旧城堡拆了，建新城堡的时候，每日进展他都会抛在他的那个主页上，然后就可以发罗到。包括现在冰雪奇缘的主那个园区在香港也修建的如火如荼，哎，就很想出去旅游。我觉得我三月份、四月份应一定要去一次上迪。不是港迪吧？去香港可能有点麻烦，是因为我有点不记得我的港澳通行证有没有带到三亚来，以及三亚没有直飞香港的航班，我还要去海口坐飞机。但是如果飞上海的话，就非常，也谈不上非常方便，就是有直飞。我现在觉得有直飞就是一件让人快乐的事情。你知道我是在这个地方工作，其实是没有什么花钱的地方，就是拿到手的就是偏净收入。一般人他工作在大城市，他可能首先大头的支出是房租，然后就是吃饭，然后交通，然后就是小的那些水电气网、手机费之类的，然后在。这些费用我在这边工作都不需要支付，都是公司来支付。而且他提供的住房品质不差，是两室一厅，吃的也不差。无论你上班还是休息，在公司在宿舍都有食堂，甚至他还有个健身房。<笑>你知道现在健身房办卡多贵吗？但是就是免费的，可以供大家去玩。所以我其实没有什么。需要花钱的地方，在日常生活中，因此呢，我赚的这些钱，我就希望去玩耍。But you know， 就是说，嗯，因为航班航线太少的缘故呢，我很难以就是出行。怎么说？就是我跟我成都的朋友一起约，他非常想去福建。然后可能是为了去某个海岛、平潭之类的就是有那种，嗯错村，错村是对的吗？我念对了吗？反正就是那种小渔村的文化。然后我们一起来看机票，它的航班从成都飞居然比我从三亚飞还便宜，而我的距离明明更短。这是一个很典型的供需关系。比如说，同样的去飞福州，可能三亚一天就一班两班，但成都有八九班，这很夸张。就是，呀，就那边成都那边当然是为了愿意把机票尽可能的卖出去而稍微定便宜点也没有关系。三亚这边就是哇哦，一张机票，嗯，算了，我都不想说了，我就。就在这边安心的存钱吧，也没有地方什么，也没有什么地方花钱。我觉得我现在就是在把之前欠下的钱还完。我现在快在这边工作六个月了，也就是半年。我之前呢也有超过半年的时间没有工作了，所以啊。呃如果从年收入的角度来讲，我其实是相当于年收入打五折的，因为你想啊，前半年没有工作，后半年在工作，全年的收入是不是就自动除以二了？如果算月均的话，哎，这就是为什么我之前可以录一些什么省钱的话题啊之类的，但是还是跟我上周一样，我。这一周也没有什么新鲜事，然后呢，也谈不上什么有主题的分享，就是说把我自己的兴趣爱好讲一讲，也许很 OK。我上一次去香港是2019年，我接下来讲的这个故事可能会显示出我和别人的一些与众不同的地方，就是我不是那么的一个喜欢随大流的人。就是，别人都喜欢做的事情，我反而不愿意去做。别人都喜欢玩魔兽世界，我就不太爱玩。别人都喜欢做，我想说那个我们班车，别人都喜欢去走前门还是后门上，然后我就喜欢走另外一个门。的一些小东西呢？然后我就想一想，第一很难表达，第二又不知道该怎么分享，所以就啊 ，I don't know。而且我已经忘了我要讲什么了，就是一个记性不太好的人。说回就是一九年去香港这件事情，你知道香港那段时间发生了一些事情，然后。内地一直在批评那个地方，但是出入境的这个通道是没有关闭的。然后我当时我和徐徐，我们俩就分别去了一次香港，他从上海走，我从成都走。我想着，许不许一个女生她都敢去，我为啥不敢去？而且那个时候挣的机票超级便宜，她上海飞往返大概900块，我成都飞往返 1,200。而且我还是坐的国泰港龙航空，我选到了经济舱第一排的座位，还是来回都是宽体机，他的餐食是哈根达斯冰淇淋，就是我当时对那个航班的印象非常的。印象深刻，就是你知道，现在就是我内地的这些航空公司，第一排都是要加钱的，或者直接封锁了不让你选。而且我记得我当时拍了一张窗外的那个景致的照片，现在都还是我朋友圈的封面，就是一个从。呃，机舱内往机舱外看，能够拍到飞机的引擎的正面的一个照片。你不要小看这个，这个真的有的时候只能头等舱。离15分钟到了。啊、这个究竟搞多久啊？<笑>我就想问。好啦，就我觉得好像没有十五分钟吧，好像十三分钟啊。对，嗯，十五分钟的时候应该也会发生点什么，或者说要不就就是前面我掉了两分钟。不过不重要，我就是想说，当年去香港遇到那那那，然后呢，我就假装广东人，我在那边跟他们尬粤语。呢、这个自己嘅小姐就问我要去边度，我就话我有去。成<笑>兜就是当时离境的时候。好啦，我讲的有一点前言不搭后语，而且又经常被这个 BGM 打断。我现在是有一点略后悔，我为什么要用这么吵的 BGM？ 但是我想说，当年就是因为发生那些事情，大家不愿意去，但是我去，我又觉得好，反正国家也没有封锁那个边境，我为什么不出去呢？又这么便宜，所以我就星期五出发。到了香港，然后住在了旺角附近的希尔顿花园酒店。你知道，像这种低端酒店，以前在香港都是要一千块一晚至少。你看嘛， 1 5分钟准时打铃，我就说。啦啦啦啦啦啦啦啦啦然后当时呢，就住在旺角的希尔顿花园。第二天我就一个人去了香港迪士尼。这还蛮喜欢这种说走就走的旅行。星期五走，星期六玩，星期天回，总共花了四千块钱，就是几家酒家、乐园家、吃饭什么的。感觉也不是特别的贵，就是还可以接受。哎，我都已经快忘记去游乐园的感受了。但是那一次是非常的人，也不能说人少吧，就是你去任何的项目都不用排队。我第一次去是2014年的时候，虽然那个时候也有一些喵喵喵喵的活动，但是为啥那个国庆节人就是那么的多呢？就是那是我第一次去迪士尼，第一次去香港迪士尼，我在飞跃太空山排到怀疑人生。然后我在任何项目应该都排队怀疑、怀疑、到怀疑人生，但是这次去真的是，我起码刷了五次飞跃太空山，当然那个时候已经改名字为星战极速穿梭。呀、yeah, ，我能把这个名字记下来，要么我就是一个主题乐园迷，要么我就是一个迪士尼迷，然后我觉得我 maybe 两者皆有吧。嗯，但是也不是那种很专业的粉丝。我非常喜欢香港迪士尼里面的一个丛林探险，就是后来还把那个游乐设施拍成了电影呢，叫做什么奇幻丛林冒险巴拉巴拉之类的。那个真的还蛮好玩，那个电影也挺好看的，是那个穿普拉达的恶魔 The Devil。w h e r e s Prada 的里面的一号秘书当的主角，我很喜欢他。他叫什么名字？我有忘记了，但是我觉得那部电影还蛮好看的。然后那个人我也挺喜欢。然后当然是在《玩具总动员》A. K. A.《玩具反斗城》。哎，《玩具反斗城》好像是《Toys R Us》。反斗骑兵对，香港叫反斗骑兵的那个园区里面玩暴暴龙冲天炮，哇塞，我连这个名字都记得。我先说，我录这一集是完全没有任何准备的，就是播了这个音乐就开始聊我跟迪士尼的往事。然后我居然记得暴暴龙冲天炮，还是我记错了？然后旁边还有那个就是散兵，就是。那个《玩具总动员》里面的那个绿色的那个散拼的那个什么降落伞，你在那边身上有降下，那个上底是没有的。那我在港地玩了就有点无聊，但是暴暴龙冲天炮非常的好玩，一个 U 型的滑道在那边冲上冲下。而且他考虑到了每个人的心理感受，他在最高点只冲一次，他不会像某些乐园的海盗船一样不停地在上面冲，仿佛停不下来。是的，我说的就是欢乐谷，所以呢，就点到为止也非常的好。然后我最喜欢港迪里面的，当然就是迷离大宅。我跟你讲，那个游乐设施全世界只有港迪有。它有四个电磁的那个传送，那个专业名词叫什么？电磁车，因为它是靠磁力驱动的。你一定要四个座位都坐一次，就是四辆四辆车都坐一次，你才能够看到迷离大宅的全貌。我当时我就是看那个车子。我就在思考，我想说，为什么这四辆车一会儿又在同一个房间，一会儿又分开进行？明明前后时序顺序都不一样，最后居然都可以混，就是在那个孙悟空的那个房间里汇总吗？这个也有点很神奇。而且我研究了好久，那个光线为什么是立体的，像魔法？你知道魔法那种光，它。那种不灵不灵，居然从空中凭空出现，它一定要是什么东西投射上去，或者是它自己在空中发光，比如说空中有个网啊，还是什么的才可以吧。但是我真没没有看到空中有任何的道具啊，所以那件事情我真的 confused 了好多年，直到幺9年去，我怒刷了大概也是三五次吧，才把那些。就是真的是空中有那种极细、极不明显的网，除非你真的是非常仔细的去观察，可能会看到，但是一般人都会忽略掉的那些，嗯，电动装置，然后找到。所以我就觉得迪士尼做这些东西很用心。比如说，你走到一个通道那儿，它的那个里面就出现了童话里面《格林童话》里面的。那个北风、雪压之类的，然后就朝你吹风，然后你那个时候是会真实的感到很冷。然后我估计就是空调开得更大了一点，让你感觉到更冷，就是这样的一个密切的配合。所以，迷离大宅真的是我非常喜欢的一个 attraction。但我觉得它的尿点或者说对于多刷不利的地方，就在于它的前戏太长了。就是你知道，迪士尼有的时候会在排队，就是你进入一个游乐设施，你的那个那个对你的呈现，在排队区域就有了。所以它的排队区域，或者说进正式的游乐设施之前，会给你讲这座古宅的故事。哎，那个讲的呢，就就有点略长，所以我就觉得那。但是有一点 too much， 多刷的话，你每次都要去听那个故事呢，就显得有一点烦。但那个是我的错，不是迪士尼的错，好吗？就是谁让我去多刷呢，对吧？我本人呢是非常喜欢坐过山车的，就是哇塞，这一集居然变成了主题乐园分享。我本人是非常喜欢坐过山车的，我。坐过世界上最快的过山车，也就是在阿联酋阿布扎比法拉利主题公园的罗沙方程式过山车。据说它的最高速度可以达到每秒两百多，每秒不是吧？两百多公里每小时。所以呢，他需要戴一个防护眼镜在你的那个眼睛上，不然的话你可能会睁不开眼睛。我第一次坐那个过山车的时候，我有一点忽略掉速度的威力，就是故意选了第一排，但是因为那个车子速度很快，所以他每次回来的时候都需要往他的车头浇水。来冷却，然后我那一次就是我坐在第一排，我不知道它那个水会随着风直接打在你的脸上，真的是超级痛。那个水打在你的脸上，所以坐第一排虽然视野很好，冲击力很强，但是脸也很痛，而且你他冲出去你都听不到了，就是你的耳朵边全是风声，就是。完全听不到别人的、别的、别的的任何声音，就是很嘈杂的风声。而且我第一次做的时候，虽然我、我、我、我大概那个也刷了三三四次吧，但是我第一次的时候是没有坐第一排的，我是坐在中间冲出去，我直接眼睛一黑，我就昏了。<笑>直到后面的几个上坡下坡，我才缓过神。我真的是第一次坐过山车，我晕在过山车上面。其实想起来还挺危险的，但是，嗯，你不是你怎么知道呢？我都不知道我自己在过山车上可以晕晕，就是真的是两眼发黑。当然也没有完全是没意识，就是你还是能听到声音，但是就是你两眼一黑，哎，没有了。那说回迪士尼呢，哎，其实迪士尼是不会有这么挑战极限的设施，它更多还是合家欢亲子。你像港迪啊，就一个灰熊过山车，但是我觉得那个过山车也非常的，就是设计的非常好，它跟上迪的那个七个小矮人过山车还不一样，就是七个小矮人过山车就是转一圈回来玩，和别的过山车没有有啥区别，但是。灰熊那个山谷的那个过山车，它是有，就是它有二次爬升，然后有轨道转化，也有倒转，所以它是结合了过山车里面的多种形式在一起的一个过山车。你想有哪一个过山车，你在坐的时候能够同时享受到正面前进，然后倒着前进，二次爬升？而且轨道还会变换，你同一个轨道上去再下来就是另外一个轨道了，所以我觉得有的时候，嗯，上迪真的是缺少了很多迪士尼乐园里面，就是整个迪士尼大家庭里面比较精彩的东西。当然也不是说上海上上迪不好，上迪就是有一个首创的创极速光轮，那个过山车也不错。但是灰熊过山过山车是值得多刷几次的，因为。其实你第一次做的时候，你觉得往上爬，哎哎哎，怎么爬到上面？你看到一根断的绳子啊，原来是把你拉上去的那根钢缆断掉了，所以你爬升之后就原地的倒下来。哦，对我还忘了说，这个过山车起止有正面前进，然后倒着前进，呃，二次爬升，它还有个原地加速，就是原地弹射，这个也是灰熊过山车里面的。哇塞，那这个过山车真的是无敌了，就非常的好，因为它会进到一个地方，然后那个熊就是，哎，为什么熊来控制到了矿山的那个把石头炸开的那个东西呢？所以它就动了一下那个装置，然后你整个车就被炸到前面去冲了。所以我非常喜欢这个四合一的过山车。创极速光轮就是速度快呀，然后它是，呃，以骑摩托车的姿势来乘坐。自由小人过山车就是普通过山车啊，它这呀。所以呢，我觉得，嗯，我很喜欢港迪，而且那个，这以前的飞跃太空山，这个其实也是迪士尼乐园里面很经典的一个项目了。为此，上迪也没有。后来升级改造成为了星星，我差点说成星际争霸，就是改成了《星球大战》里面的星战急速穿梭的这个主题装置，里面加了一些投影幕布，然后也加了一些激光灯。这种升级我觉得还蛮妙的，就是我同一个设施，我记得啊，三十分钟到了吗？哇，这个真的太长了！这是同一个装置，居然可以通过这样，嗯。改造的方式让你获得全新的体验。其实之前在好像在那个迪士尼世界里也有一个叫速度测试的游乐设施，我没有去玩过，但是我在看过它的很多 POV 了，就是车载录像之类的。嗯哼哼哼哼，它以前就是一个很。很很西部主题的一个，呃，游乐设施就是感觉很古旧，很八八零年的风格。然后它升级改造之后，就变成了未来科幻主题了。所以我觉得迪士尼真的是，我觉得我这一集聊了这么久的迪士尼，应该就是我最近很想去迪士尼了吧？刚好美美又在底上底出现了，所以我觉得是时候再去拜访一次了。假如说离岛的机票。我可以接受的话，这一集啊，本来也没有想要聊主题乐园的，但是伴随着这个音乐呢，也很难不聊到它，所以也许我之后也会分享一下我其他的兴趣爱好，所以就这样咯。刚好也三十分钟了。是吧？暴食三次，就这样吧，下个星期再见哦，拜拜。